0: Está valendo! Começando mais um Faircast, o 15º Faircast, a 15ª edição do nosso programa semanal Faircast. Vamos trazer aqui para vocês muitas novidades, assuntos sempre atuais, como a gente de costume vem, vem fazendo, vem produzindo aqui para você que nos ouve. É, no programa de hoje, eu, Thiago Giovannone, mais uma vez aqui com vocês. Estão comigo aqui os, os nossos colegas, já conhecidos Augusto
1: Coelho. E aí, pessoal. Beleza com vocês? Boa tarde. Mais uma vez aí. Vamos que vamos.
0: Boa tarde, Augusto. Obrigado pela presença. Temos também conosco o Cleberson Silmar. Boa tarde aí. É um prazer. Beleza,
2: Cleberson.
0: E também Francisco Máximo.
2: Olá, galera. Boa tarde.
0: Estamos aqui mais
2: uma vez. É um prazer sempre estar falando com vocês. E vamos para mais um, um programa aqui, mais um Faircast, viu? Fiquem aí sentados na cadeira. É, fiquem com corações na mão, que vai ter muita surpresa e muita premonição hoje.
0: Esse é o Francisco, esse mesmo. Muito bem, Francisco, muito bom. Então, pessoal, no programa de hoje nós vamos fazer um programa, digamos assim, um pouco diferente. A gente sempre traz muitos assuntos aqui, a gente debate bastante assuntos com vocês. Hoje nós vamos focar muito na Série A, vamos falar muito de Série A. Então, os assuntos programados para hoje... É, vamos trazer aqui o Brasileiro Série A, a rodada passada, a vigésima rodada, ou seja, a primeira rodada do retorno, que já, que já passou, que já, que já aconteceu, na né? primeira rodada, e vamos falar da, da projeção da próxima rodada. É, aliás, estamos gravando esse Faircast exatamente na tarde de quarta-feira, 25 de setembro, e é exatamente hoje que vocês também vão ouvir, vão receber, este faircast para vocês poderem pegar as nossas recomendações de apostas, porque sim vamos recomendar apostas de jogos de hoje e de amanhã. Então, atentos aí, a gente vai divulgar no nosso Telegram uh, esse faircast, assim que possível, ouçam, porque já tem recomendação de jogo hoje e amanhã. Então vamos falar do Brasileiro Série A, a rodada que passou e a, e a projeção dessa rodada está começando temos nosso tradicional já quadro polêmica né nosso já tradicional quadro polêmica que é sempre uma pergunta é e hoje uma, uma pergunta bem bem polêmica mesmo tá fiquem atentos que é de um tema obviamente da atualidade aqui de um acontecimento agora bem recente vamos trazer aqui para vocês para a gente debater um pouco desse quadro polêmica depois a gente tem as nossas recomendações de apostas né? e a gente finaliza com as considerações finais de cada um dos nossos especialistas que participam hoje desse Faircast. Muito bem, começando então a falar da vigésima rodada, que é, os jogos que já, já passaram né, no, no final de semana, a primeira rodada do retorno, e eu começo com ele. Sim, ele que está de volta ao nosso Faircast, ele que é o cara retado, que é o cara que sabe tudo do Flamengo, Francisco é o cara que sabe tudo do Flamengo, Francisco, meu amigo, engatou... Só Jesus salva ou melhor, Jesus salvou o Flamengo, meu filho. 2x1, fora de casa, no Cruzeiro. Ninguém para esse Flamengo. 45 pontos, 3 a mais do que, do que o Palmeiras, que está na cola, insiste lá, está na pegada do, do Flamengo. É, mas esse Flamengo está tá mesmo mostrando que quer levar esse título do Campeonato Brasileiro e ainda muito vivo também na Libertadores. O Flamengo venceu o Cruzeiro fora de casa por 2x1, Podia ter feito mais? Ficou barato para o Cruzeiro? Ou é isso mesmo? Está tá bom o 2x1, um, Francisco?
2: <risos> Fala, Tiagão. Thiago, é, depois né, foi notório o crescimento do Flamengo com a chegada de Jorge Jesus. E realmente salvou o time. O time, muitas vezes, o brasileiro se conforma com o resultado, o resultadismo. Os números do Abel não eram tão mal. Mas em questão de futebol, a gente viu um equipamento Perder é normal, perder pro Galo, perder pro Inter. E daí <risos> tinha essas polêmicas. Mas o Flamengo com o Jorge Jesus melhorou demais. Resultado, melhorou é, a parte técnica, jogadores que outrora como a Rascaeta, que não tinha espaço no Abel, porque ele não tinha pedido, o cara tem coragem de dizer que não pediu a Rascaeta. <risos> e, e, então. Cara, o coletivo do Flamengo melhorou, a individualidade está aparecendo e com esses caras decisivos ali na frente, o Flamengo é um grande, grande candidato. Não vou cravar, dizer que o Flamengo já ganhou, coisa desse tipo, porque eu vejo o Palmeiras, do Mano Menezes, um time talvez com, não com tanta é, futebol vistoso igual o Flamengo, mas um time aí que está forte na briga e vem uma sequência boa também, Thiago.
0: Maravilha, isso aí, Francisco, é, o Flamengo realmente está numa sequência muito boa, olha, difícil de parar esse time, mas claro que, que o campeonato é longo, né? ainda está recém começando o segundo turno, e nós temos muita coisa pela frente, mas ele é, é, mantendo essa pegada é difícil de, tu, de você conseguir acompanhar, o Palmeiras é o time que está conseguindo acompanhar, de certa forma, ali, o Flamengo, vamos ver como é, que, ah, se, se, como é que vão os próximos jogos, o que, que vai acontecer. Palmeiras que venceu fora de casa o Fortaleza por 1x0. É aquele resultado estilo Felipão? É, Augusto, ou dava para fazer mais, mas vamos ficar no 1x0, que tá bom?
1: Cara, complicado, né? Eu acho que o Palmeiras é, tinha chance de fazer mais, sim, mais um, vamos dizer. Mas tinha chance de ter sofrido também, entendeu? Apesar das poucas chances que o Fortaleza chegou, algumas chegou com muito perigo. É... Cara, o Palmeiras, não acho que ele só por causa do Filipão ou do Mano Menezes, que o Palmeiras não vem, é, não vem com essa pegada de golear, né? Eu acho que era, na verdade, a, a, o trio de ataque, a, o entrosamento do ataque, né? O Palmeiras, eu lembro na época, cara, que eu falo que o Goulart era sensacional. O Goulart, é, Dudu, o William jogando junto, cara, era um entrosamento sinistro, que aí a bola entrava naturalmente, entendeu? Que é o que eu vejo hoje do Flamengo, né? O entrosamento do time que tá tão bom. Cara, o Felipe Luiz chegou e tá enfiando a bola pro, pro Gabigol, que nem o Gabigol tá acreditando que vai receber, entendeu? É brincadeira. Então, assim, eu acho que o entrosamento vale muito mais. E o Palmeiras, não, não, o William tá voltando agora, Dudu e, e Luiz Adriano, que são os titulares. Eu acho que eles pegando o entrosamento, a tendência é fazer mais gols. Agora, por enquanto, eu acho que vai ficar nessa mesmo, de conseguir os três pontos, que é o que o Mano mais quer. É, tá certo,
0: depois que chegou o Mano Menezes no Palmeiras, olha, o Palmeiras não teve, aliás, ele tá 100%, né? Depois que o, que o Mano chegou no Palmeiras, ele ele engatou aí uma sequência de vitórias e tá 100% com o time do do Palmeiras. E isso isso também é um fato a levar em consideração, um fato, um fato importante. E depois, Corinthians, venceu em caso Bahia, apertado ou não, mas venceu 2 a 1. Um. E o Corinthians segue lá naquela pegada, quinto lugar, hoje com 35 pontos, mesmo de pontos de São Paulo, está em sexto, e apenas um ponto atrás do Internacional, que está em quarto. É, o Corinthians consegue, nesse segundo turno, seguir essa pegada? Ou, o que, que, tu, o que, que tu enxerga do Corinthians? Aliás, o Corinthians que tem um jogo importantíssimo, nessa né, semana, não é jogo do brasileiro, mas é um jogo decisivo, da Sul-Americana, e aí depois volta as
3: atenções para o brasileiro. O que tu diz, deste Corinthians? É, o Corinthians, na verdade, está praticamente fora, né? Está praticamente fora da Sul-Americana com a derrota em casa por 2x0. Vai ter agora o jogo da volta lá na altitude do Equador. Não vai ser fácil. Teria que vencer por dois gols de diferença, no mínimo, né? Para 2x0 levar para os pênaltis. A Sul-Americana, eu acho que tem gol fora de casa ainda, né? Então, se vencer, de repente, por 3x1, passaria direto. Mas é, é um resultado absurdo, né? Ainda mais se tratando de Corinthians. Então, eu, eu acho que o Corinthians agora tem que focar as forças aí. Assim, voltando, não, não vou dizer que é impossível, né? Pode ser que passe, mas é, será muito difícil mesmo. Praticamente está fora, na minha opinião. E, então, assim, eu acho que o Corinthians tem que voltar realmente as forças para o Campeonato Brasileiro e brigar aí para se classificar para Libertadores, né? Que eu acho que é o que mais o Corinthians tem agora na, na briga, aí, porque o título realmente tá, já está fora praticamente de cogitação, o Flamengo está muito embalado, tem o Palmeiras em segundo, então, realmente, brigar pelo título eu acho que é um sonho que já meio que está saindo do coração aí da maioria dos corintianos. e eu acho que realmente a, a vaga para Libertadores, isso sim é possível, e eu acho que esse é o... É o é o que o Corinthians tem que brigar, porque ficar de fora da Libertadores seria muito ruim, muito, muito triste para o time do Corinthians é, terminar o ano aí fora da Libertadores. É verdade, Cleber,
0: é verdade. O Corinthians está ali, está na briga pela Libertadores, pronto, está tá no bolo, está no bolo aí, e tem um time que está chegando, eu vou falar do meu time aqui, do Grêmio, está em sétimo lugar, está com 31 pontos, mesmo de pontos do Bahia, está em oitavo, e está apenas quatro pontos, quatro pontos atrás do São Paulo e do Corinthians, 4 pontos atrás o Grêmio que vem, olha 10 gols, 10 gols feitos nos últimos três jogos que tinha é esse meus amigos, fez 4x1 no Cruzeiro, fora de casa depois na 18ª rodada na 19ª rodada fez 3 a 0 em casa no Goiás e na 20 rodada visitou o Santos e também aplicou 3 a 0 esse é o time titular do Grêmio esse é o time que tem que jogar mas a diretoria, é, técnico, enfim, optaram por deixar de lado o brasileiro, já no início do, do brasileiro já, já tinham isso, me parece que em mente, óbvio que não falam isso, né? não, não, não trazem à tona isso, mas, mas é, 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 fica bem evidente assim, que o negócio do Grêmio era as competições mata-mata, era focar na Copa do Brasil e na Libertadores, Copa do Brasil foi, Libertadores... É, temos chance ainda, embora a gente tenha um páreo duro, duríssimo aí contra o Flamengo é, no início de outubro. Até lá, o Grêmio vai usando seus titulares. E, e aí, desde quando começou a usar os titulares, a gente vê a crescente do time, porque realmente é outra coisa. Isso que ainda está descontado, né? É, vem jogando sem Jeromel na zaga, machucado. Tá... O Jeromel tá jogando o David Braço junto com o Kahneman. E na lateral direita, não temos também o Leonardo Gomes, que também está machucado. Está jogando o Galhardo. Galhardo, olha, Galhardo, que era banco, era opção no Vasco. Veio parar aqui, voltar para o Grêmio, na verdade, né? E aí está é, titular agora da lateral direita com a lesão do Leonardo Gomes. E também nós temos no meio também. Uma mudança o Michel. Michel chegou a ser titular ano passado, boas, boa parte do, do campeonato, enfim, era titular, mas ele também sofreu com lesão e agora está voltando, eh, mas ele está no lugar do Maicon, né, Que também está machucado, então são três, três, três trocas aí. E Maicon machucado, por isso dá, dando lugar aí ao Michel, que está fazendo dupla de, no meio aí do dupla de volante com o Teuzinho, Matheus Henrique. E na frente, eu acho que aí o Renato acerta com a principal mudança do Grêmio, onde quando ele tira o André, é balada, né? tira o André e bota o Tardelli. Aí sim, ele, ele acerta, é uma troca interessante, inteligente que ele faz. Esse é o Grêmio que mesmo com esses três desfalques que eu citei, vem mostrando um bom futebol, né? levado muito pelos seus pontas ali, o Alisson puxa, puxa de um lado, o Cebolinha do outro. Então, estão tá fazendo um bom jogo, o um JPR no meio. Aliás, também jogamos sem GPR contra o Santos também. Sem GPR, estava machucado, jogou o Luan. É, voltando a atuar, atuou razoável. Né? Não digo que foi um jogo muito bom do Luan, mas foi um jogo ruim também. É, mas o titular é o um JPR Então, o Grêmio está com quatro baixas. E ainda assim, com quatro baixas, é, ele conseguiu vencer o time do Santos por 3 a 0 fora de casa. Então, meus amigos, agora isso do Grêmio está rodada que passou o vigésimo. O que mais a gente pode falar dos jogos que... Alguma surpresa para vocês? Algum destaque? O São Paulo venceu fora. É, passando rápido os resultados, São Paulo venceu fora o Botafogo por 2x1. O Internacional venceu a Chapecoense em casa por 1x0. Esse jogo depois a gente pode comentar um pouco. É, quero trazer umas informações. O, o Vasco empatou o Atlético para o Nense 1x1. O CSA, que é, de repente cada destaque engrenou aí, venceu o Ceará por 1x0. O Goiás bateu o Fluminense 3x0. E o Havaí ganhou do Atlético Mineiro. O Havaí que também ganhou uma sequência de vitórias por 1 a 0. Uh, meus amigos, será que o Fluminense caminha a passos largos para esse rebaixamento, que já está, na verdade, e não sai mais daqui? Olha que situação do Fluminense. Hein? Perder para o Goiás fora de casa. Ok, daqui a pouco pode ser um resultado até aceitável. Mas 3 a 0. Olha. É, não sei, hein. É, eu fosse torcedor do Fluminense, me preocuparia, me preocuparia já, mesmo estando no início do segundo turno. O que vocês acham? E outros jogos que vocês queiram é, comentar da rodada que passou, por favor, fiquem à vontade.
1: Então, Tiagão, pois é, eu acho que o. Já falando do Fluminense aí que você puxou, né? O Fluminense, cara, está numa situação muito complicada, né? É, são jogos que era para ele ser pau-pau pau, e ele está perdendo feio. O exemplo era do Goiás, né? O Palmeiras também. Não, o Fluminense não estava ruim, cara. Podia ter perdido até de 1 a 0 mas de repente engrenou e tomou mais dois. Né? Conseguiu ganhar do Corinthians aí, tipo. Sim, o Fluminense é uma incógnita, mas como ele precisa de uma regularidade para poder sair das zona do rebaixamento, nesse momento ele não basta manter. É, exemplo, Botafogo, que ganha um, perde outro, empata. Não dá para ser assim. O Fluminense precisa ganhar e sequências de vitórias. Então por achar que isso não vai acontecer, o Fluminense não vai conseguir a sequência de vitórias que eles tanto estão desejando, eu acho muito difícil o Fluminense é, sair da zona e certeza que ele briga né, para é, não rebaixar até a última rodada é, sem dúvida nenhuma.
0: É interessante, Augusto. E, e, e assim, ó, vocês acham que agora é, o, Fluminense, o Fluminense sim, está lá embaixo. Eu, eu puxo agora um pouco o Cruzeiro, que também está, mesmo de pontos do Fluminense, 18 pontos e está em 18º. Uh, será que, o que, que acontece no Cruzeiro? Não pode ser, a gente sabe que tem aquelas coisas políticas, enfim, coisas extra-campo, extra né, que acabam uh, entrando, às vezes em campo e atrapalhando um pouco, mas será que, será que não tem outra coisa? Não é possível. O elenco não é ruim se você olhar nomes, assim, é, Arrascaeta, é, é, Arrascaeta, não, perdão, é, Tiago Neves, <risos> Arrascaeta já foi, é, perdão, é Tiago Neves, Fred, quem lá tá? O Pedro Rocha, o Pedro uh, Dedé, Fábio, o goleiro Fábio. Olha, ele não é, não é de nomes, não é ruim. Será que será que é um time velho? Sabe o que, que eu quero trazer aqui para discussão? Será que é um time velho já que não consegue dar resposta em campo? Ou o Rogério Ceni não não está conseguindo fazer o, o trabalho que ele vinha fazendo? E vinha fazendo um bom trabalho no, no Fortaleza. Será que é, é. é? E aí eu digo, é técnico a questão ou, ou é jogador mesmo o elenco?
1: É, sinceramente, não é nem técnico né, e parte de jogador com certeza, mas não é técnico isso é, é prova, Mano saiu, o Jovem Rogério Ceni não mudou nada, quer dizer, não mudou nada não é, não resultou na sequência de vitórias que eles desejavam cara, o Cruzeiro, se eu for olhar na tabela cara, ele os últimos três jogos que ele perdeu né, perdeu o Flamengo em casa perdeu pro Grêmio em casa de goleada eram dos jogos que ele poderia ter perdido talvez, talvez não da forma que foi, mas poderia ter perdido o Palmeiras fora, também é um jogo que ele poderia perder perdeu de 1 a 0, então sim, ainda foi um jogo equilibrado, né, pelo, pelo placar em si mas, é, antes disso, o Cruzeiro vinha de uma sequência, é, vamos dizer assim, né? De bons... pontuando, né? Em quatro jogos, pontuando. Dois empaia, duas vitórias. O problema do Cruzeiro, cara, é o que pega no futebol brasileiro, em todos os times, cara. Desde o do Palmeiras, Cruzeiro, até o CSA, cara. Que todos que passaram por crise. É a moral do jogador, cara. E quando você tem um problema externo, extracampo, que afeta a vida dos jogadores, não tem como você ir trabalhar no seu trabalho, qualquer um aqui, e você tá... É, em casa, pegando fogo, tudo dando errado, você vai lá pro trabalho tá tudo certinho, entendeu? Fica você balada. vai trabalhar bem. Você não vai é. trabalhar bem. Então, assim, eu, é eu acredito muito que afeta, saca? Os jogadores. É. O Cruzeiro não tem elenco. Se o Cruzeiro rebaixar com esse elenco, vai, eu acho que vai ser um dos melhores elencos que eu já vi rebaixar na história, entendeu?
0: E vai subir com 90 pontos, né? Não é possível, né? Porque... Vai... Ela é, 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 é forte se a gente for olhar, mas eu concordo com o Augusto. O Augusto trouxe uma informação importante, realmente afeta, né? querendo ou não, dá moral a moral. A bala, é, Francisco e Cleverson, o que vocês acham? Enfim, que querem citar
3: sobre esse jogo ou mesmo outros jogos? Fiquem à vontade, cara. Sobre o Cruzeiro, sobre o Cruzeiro, assim, ó, eu acho que o Cruzeiro, é, nesse jogo contra o Flamengo, tá? O Cruzeiro perdeu para o Flamengo de 2x1. Um. Eu apostei no Cruzeiro. Acreditei que, de repente, o Cruzeiro, pelo menos, poderia sair com um empate ali. E, assim, o Cruzeiro foi bem, tá? Jogou bem contra... O... Foi, inclusive, foi o melhor jogo do Cruzeiro é... do, no Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Foi o melhor jogo contra o Flamengo. O Cruzeiro jogou muito bem. Teve, teve uma, uma parte do jogo até que o Cruzeiro estava melhor que o Flamengo. Mas acabou tomando o gol Nesse momento ele acabou tomando o segundo gol E aí matou o jogo Mas assim, eu já vi uma evolução do, do Cruzeiro contra o Palmeiras no, no jogo anterior Aqui em São Paulo, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 E eu já vi uma evolução assim, Eu acho que o Cruzeiro cara Ele pode sim melhorar ainda no campeonato Sei lá, cara eu, eu ainda acredito que o Cruzeiro Vai sair dessa Eu não vejo o Cruzeiro sendo rebaixado não
2: Concordo com tudo que a galera aí já falou Sobre os times, ali na zona de rebaixamento, e falar, né, da questão do Cruzeiro, concordo com o que vocês falaram, e concordo contigo, Klebson Cruzeiro, para mim, é, não vai cair, mas é mais pela questão de ter muitos times piores que, do que propriamente do mérito dele. Elenco, como vocês falaram, tem. Elenco, dá para sobrar. É... A gente não esquece que no começo do ano, esse mesmo elenco do Cruzeiro, que não foi vendido ninguém, assim, que já, já começou sem a rascaeta, veio com o Rodriguinho que se lesionou e tudo, era o time a ser batido. É o mesmo time, se montar os 11, quiser montar os 11 jogadores que estavam com essa sequência, é o mesmo, é o mesmo time, dá para montar o mesmo time. E a questão do Fluminense, cara, é... O futebol brasileiro, ele é muito Resultadista Nós vemos o Diniz, cara O Diniz, o cara, estava fazendo um bom trabalho Teve uma sequência ruim E não conseguiu segurar o cargo Ah, Francisco, mas é assim mesmo O resultado Mas me diz, cara Como contratar Oswaldo de Leveira tão nada contra a pessoa é, é melhorar, cara A gente vê, o Fluminense era um time Que pelo menos ia para cima, batia, agredia era, ele era, apanhava, mas ele brigava, agora tu vê o time não finaliza. O número de finalizações do Fluminense caiu demais depois do. Até os, os próprios goleiros a gente via eram goleiros que eram bastante exigidos. Hoje tu vê um time morto, apático. É, a não ser que tenha uma reviravolta, o Fluminense acho que bem mais do que o Cruzeiro é um candidato aí a cair. E enquanto as arrancadas do Havaí e do CSA, é, são times que estão dificultando para cair, mas assim, num campeonato tão longo, tão grande, eu já vi que esses times já estão no limite deles, no limite dos limites, sabe? Começa a se machucar um jogador, tipo no Jonathan Gomes, se machucar o Carlinhos, se o Jordi, que é o cara do CSA, machucar, o Bustamante, aí por aí vai, um jogador faz muita diferença nesse time para um campeonato tão grande. É, não sei se ele tem essa força para
0: conseguir manter essa
2: arrancada aí
0: É, concordo, concordo contigo, Francisco, com relação a isso. É verdade, esses times, esses, esses dois times, aí eu acho que, que tem, que, que tem esse, esse pequeno problema, né? Tem dois, três jogadores que são destaques, né? E que, cara, se esses jogadores não estão. E, e Francisco, Francisco falou muito bem do Jordi, né? O goleiro do CSA, cara. Cara, esse goleiro, esse goleiro do CSA é um bom goleiro, hein, galera? Olha, não sei se vai ficar e o CSA caindo, eu não sei se ele cai junto, tu entende o que eu quero dizer? Se alguém não contrata, porque é um bom goleiro, hein? É um bom goleiro.
3: Ah, certeza. É,
0: é não, é um, é um bom goleiro. Diga lá, pessoal, o que mais. Fiquem esse à vontade, hein? Tá aí uma informação do Jordi? Ele é goleiro do Vasco, o Goleiro do Vasco, tá
3: com
2: empréstimo lá, do ah, então.
3: CSA. Vai voltar pro Vasco. E uma outra coisa também que eu queria ressaltar aqui, desse, dessa tabela aqui, é o, a chapecoense, né? A chapecoense está me surpreendendo negativamente com vários jogos aí sem conseguir vencer e, e com quatro derrotas seguidas, cara, a Chape realmente entrou numa decadência terrível, né? Tá na lanterninha agora, pior que um time, tá? Ela só não tá pior que um time que o Atlético. o Atlético com seis derrotas seguidas no, no campeonato. Por, Bruto, por favor. É. que pareça, o Atlético Mineiro saiu do G4, saiu do G4 e tem uma queda impressionante. O Atlético Mineiro que realmente ele tá, acho que apostando todas as fichas na Sul-Americana, né? É, é o que ele quer mesmo, mas pô, abandonou o Campeonato Brasileiro, cara. Tava lá no G4, seis derrotas seguidas, e hoje é o décimo colocado É, eu achei que o, cara, eu sinceramente achei que o Goiás
0: ia, ia ficar lá entre os rebaixados, cara. Não, ainda, ainda é possível, né? Porque tem em todo o segundo turno. Mas eu não sei, com esses, com esses resultados de Fluminense e Cruzeiro, olha, não sei, mas eu, eu também concordo com vocês, eu não, eu, não, eu não consigo imaginar o Cruzeiro sendo rebaixado. Eu acho que ele escapa, ele escapa ainda, e aí alguém desce, né? Aí tem que ver quem é que desce. Quem é que assume o lugar do Cruzeiro, né? O indigesto
3: lugar do Cruzeiro na é, 18ª. É, porque o CSA, o CSA disse eu não quero cair, né? Já saiu.
1: É, ô Thiago, o, o CSA tá falando que não quer cair, né? Mas vai. Tipo, <risos> é assim, tô tentando escapar, mas, é. mas assim, não é que, não, que vai, né? Mas é bem difícil, cara. Ele vai seguir uma sequência forte, mas você tem que ver o seguinte, é, para ele não cair, teoricamente, na situação que tá hoje, ele teria que botar o Cruzeiro Fluminense dentro, certo? O Fluminense, eu até acredito que, que tenha mais dificuldades para sair, mas que nem o Francisco falou, o Cruzeiro tem muitas condições de sair dessa situação, o Dedé tá voltando, o Rodriguinho, eu acho que já tá treinando, se não me engano, já está treinando, não sei quando, é, deve voltar, não jogou contra o Flamengo, né, Francisco? É, acho que vai voltar ainda, ia jogar, mas não jogou. Então, Sim, ele tem que botar alguém no lugar, cara, para ele sair, o CSA. Então, quem é que ele vai colocar? Fortaleza, Ceará? Apesar de não estar. Em, o, o Ceará tá numa sequência muito ruim. É, vai pegar o Cruzeiro agora. É, o Cruzeiro é, é meio que freguês do Ceará lá, então sim, uma vitória do Ceará já joga ele para cima de novo e, e deixa a briga lá embaixo mais fervendo. Difícil. Verdade.
0: Olha só, pessoal, é, como... e esse. Tô falando, de um, falando de um outro time aqui, e aí depois a gente precisa já encaminhar para a próxima rodada para a gente uh, ficar no, no, no nosso tempo aqui. É, depois, por favor, vocês também comentem completem o que vocês querem, quiserem completar, mas é puxando um pouco do São Paulo, sabe que eu, tô, eu tava esses dias pensando olha, é, é muito pagar para um jogador, tô falando de Daniel Alves, né? ok que o cara é, é destaque, é bom, etc e tal, mas cara é muito dinheiro para um jogador e assim, esse um jogador vai, vai resolver vai fazer a diferença, vai botar o São Paulo lá em cima na tabela, não sei, cara o São Paulo ganhou do Botafogo fora de casa, mas, assim, ganhou no último lance. Tá? Não mere... Assim, vamos pensar, ah, pressionou o tempo todo, não sei se merecia vencer, é, foi no último lance do jogo que o São Paulo conseguiu a vitória. E, 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 assim, tem sido assim, sabe? Aí empatou em casa com o Grêmio, aí ele empata em casa com o CSA, tá vendo? Então, assim, tem coisas no São Paulo que eu, que eu não sei, sabe? Se, se, se estão bem ali. Mas, enfim, o Cuca que tá lá, que, que, que sabe da coisa, né? Sobre é, esse São Paulo. Empate,
3: empate contra o CSA foi no último minuto também, né?
1: Pois é. é. Exatamente. O São Paulo, cara, no caso... É... O São Paulo ainda tá bem. Eu acho que ele tá bem na competição. Para a posição que ele tá, é adequado. e tem três derrotas na competição, né? Apesar que as, du... as duas últimas foram agora, Inter e Vasco. Os dois fora. Então, sim, é ainda aceitável. O Vasco, ele jogou com teve expulsão. Então, enfim, é aceitável. fora ah,
0: concordo, Augusto, mas tu quer ver... Tu... Eu... Assim, ó, o que eu trago... O eu empate com o CSA eu que não seria, sim. É, o que eu trago pra discussão é o seguinte, ó, cara. Só, ok, esse dinheiro que ele investiu no Daniel Alves não dava para comprar dois jogadores bons, med medianos, pra, pra, assim, para disputar a posição, ou pelo menos um ser titular, tá vendo que. Cara, força a grana num jogador, cara. Não, sabe, eu não, não sei. Minha opinião cara, gosto disso, é
1: disso. É, vê o Daniel Alves e o Juan Fran, eu acho que eles mudaram um pouco, né, o, o time. A, a, a volta do Pablo é fundamental agora, porque a ausência do Pablo fez diferença, né? É verdade. No, no é verdade. São Paulo. Agora, eu tava olhando a tabela do São Paulo, cara, depois da Copa América, o São Paulo veio numa sequência absurda, né? De cinco, dez, cinco vitórias seguidas. Depois de botar com o Palmeiras em casa, embalou em vitórias. Foi quando todo mundo falou, ah, o São Paulo vai chegar, vai brigar pelo título. Aí chegou o Daniel Alves, chegou todo mundo. Viu aquele bafafá. Depois veio, perdeu pro Vasco, aí começou a esfriar. Então, sim, na minha opinião, o São Paulo deu aquele ponto todo mundo achou que ia ser campeão. Cara, não é bem assim. E ele começou a esfriar. Eu acho que ele vai ficar nesse nível aí, vai ficar, continuar brigando ali pelas posições da... Né? não acho que chega a terceiro, não, chega até a quarta, eu acredito que o terceiro lugar ainda vá para o Inter, é, o Santos está numa queda absurda, justamente quando começou a perder para o São Paulo, perdeu os treinadores de São Paulo, de lá para cá o Santos despencou, saiu daquela sequência verdade. de sete vitórias e, e foi embora.
0: O Santos despencou, verdade. Algum destaque de vocês ainda da vigésima rodada ou passamos para a vigésima primeira?
3: Vamos para a próxima, Podemos para a
0: próxima, Tiago. Vamos lá, vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Olha só, a vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro começando hoje, né? nesta quarta-feira, 25 de setembro à noite. Eu quero trazer já um, já um jogo para vocês aqui. E é, é uma comparação que eu quero fazer aqui. É, vocês podem achar engraçado ou não, mas é uma comparação interessante. Veja só. Uh, Palmeiras é igual a Real Madrid? Será, uh, Augusto? Por que, que eu trago essa... essa essa? Discorro uh, mais
1: sobre <risos> isso.
0: Exatamente. Eu só trago essa reflexão pela questão das odds, agora aqui a minha molibete aberta, Palmeiras está com uh, a odd menos, menos, a linha menos 2 a 1,97 Palmeiras, se a gente pegar o jogo da, olha só e, e aí eu comparo, é, Palmeiras está para Real Madrid assim como Real Madrid está para Palmeiras e Campeonato Brasileiro está para Champions assim como a Champions está para o Brasileiro, obviamente no meu entendimento não, mas no dia é, no dia 1 de outubro, o, pela Champions o Real Madrid recebe o Clube Bruges e a odd do Real Madrid, a linha está menos 2 a 1,99. O Palmeiras está menos 2 a 1,97. Cara, é praticamente a mesma linha. Olha que interessante. É praticamente a mesma linha, só que a gente fala de Palmeiras, de Real Madrid, de Brasileiro e de Champions. Olha só que absurdo. Cara, eu acho que tá muito tá muito errado esse negócio aqui, cara. Eu não sei... Que eu... <risos>
1: Tiago, não sei legal isso eu... que você eu trouxe.
0: Tô... O Odmega, não, deixa eu te falar. O Odmega era palmeirense, não pode ser, cara. Qual o Odmega... <risos> esse esse jogo aqui rapaz não é possível olha menos dois cara você que é Real Madrid cara tá vendo e essa é a comparação que eu quis trazer achei achei interessante eu fui buscar é o único cara na Champions cara na próxima rodada, rodada da Champions é o único jogo é o único time que tem menos dois de linha é o Real Madrid que joga em casa com o Clube Bruges tá vendo e cara não é possível o resto todas as linhas estão abaixo o Liverpool o Liverpool que joga em casa inclusive o Liverpool o da tua o teu time da, da a tua camiseta é, tá menos um e meio, cara. Tá menos um e meio, não tá menos dois. E aí o Palmeiras é menos dois. Eu, eu sinceramente, não entendo. Como já vi menos um, Bahia também, meio bastante fora, sabe? É,
1: assim, que, né? a diferença entre eles, né? Então, assim, a diferença do, entre o Palmeiras e CSA é maior ou é igual comparando a Real Madrid com o Bruges, entendeu? Porque o que, o que vale para isso é a diferença, né? O Real Madrid não tá no momento bom, né? E eu acho que essa linha estaria mais esticada ainda, viu? <risos> se for, pode ser, pode ser se, se, a Palmeiras é, Palmeiras, é, se a
0: gente se a gente comparar elenco bom, daí deixa
1: que... elenco aqui. não dá para comparar, porque se você for deixa comparar elenco do Palmeiras e Real, você tem que comparar o elenco do CSA e do Cruzeiro Brujo, né, então vai, aí você vai, 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 talvez, vai talvez a diferença entre Palmeiras e CSA é, seja até um pouco maior né, do que a diferença entre Real Madrid e Cruzeiro mas concordo com você que é, é ser esticado assim cara, jogando em casa é, tem duas situações que eu vejo nesse jogo né, dessa rodada Palmeiras e CSA, né? Cara, e são antagônicas, obviamente, né? É, mas assim, o Palmeiras, o CSA conseguir segurar o Palmeiras. Aquele vai ficar na retranca, o Palmeiras não consegue furar a retranca, vai ficar segurando e vai tomar o um gol no final do jogo. Então, assim, vai perder. Aí sim, essa linha não vai estar justa, menos dois. Ou é aquele, aquela coisa, o Palmeiras consegue fazer um gol. Nos primeiros 10, 15 minutos, que é o que o Palmeiras gosta de fazer, costuma fazer, entrar com muita pressão no início do jogo. Se ele consegue marcar e furar a retranca, a gente vai saber, né? A gente já viu que o Mano já consegue furar um pouco mais de retranca do que o. Palmeiras não conseguia com o Filipão. Cara, basicamente essa linha tá até justa, né? Porque abriu a porteira, né? Passa boa e passa boi Então, são situações bem antagônicas. Não vejo meio termo nisso, não.
0: Verdade. Muito bem, vamos, vamos, vamos seguindo aqui, então, com a 21 ª rodada. É, vamos puxar um. Quero puxar um jogo aqui que eu acho que é, eu quero assistir. É hoje, eu quero sentar na frente da TV, abrir uma cervejinha, como é que diz, é, e assistir é. um jogo de. É, não, assistir o um jogo de camarote aqui. Flamengo Internacional, até para até eu secar um pouquinho, né? Mas Francisco, diga lá, Francisco, que <risos> eu estou curioso, mas eu imagino que a resposta seja sim. O Flamengo vem completo.
2: Ah, confirma! Gente? Alves a Gabigol, completíssimo. Completíssimo, maravilha, perfeito. Sim, de Diego Alves a Gabigol, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Rafinha, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que não jogou na rodada passada por ter sentido. Na verdade, o Everton Ribeiro já tem um problema físico e ele está jogando muito no sacrifício. E volta e meio ele fica de fora por esse problema. E... Mas mesmo assim joga joga, ele treinou normalmente é, ontem ontem ele treinou normalmente hoje também vai ter mais um acho que teve só uma preparação, mas ele está confirmado para o jogo e Bruno Henrique Gabigol é, os nossos desfalques é, com a convocação da seleção, brasileiro, uruguai aqui, o Mengão é seleção né Todo, tá em tudo que é seleção aí o... Vai ser só a partir depois do jogo de São, do São Paulo. Mas, por enquanto as duas rodadas aí vão ser completas. Não vejo outro resultado a não ser vitória do Flamengo, mas não vejo uma com tanta certeza uma vitória por dois gols ou mais. Quem quiser esperar uma live aí pegar essa audi um pouco mais alto ou fazer o que o Flamengo está fazendo muito que é ganhar o primeiro tempo. Eu acho que todos os jogos acho não todos os jogos do Flamengo no primeiro tempo, 100% de aproveitamento do campeonato brasileiro como mandante, é o time a ser batido agora.
0: Verdade, é, uma, é uma, um páreo duro, né, assim, é, o Internacional não é, mas o Internacional se não me engano, vem vai com alguns desfaltos também, tem alguns, alguns jogadores que não, não, vão, não vão estar, o, tem um jogador no meio ali, o, o Patrick é muito contestado pela, pela torcida, olha, eu converso com alguns amigos colorados e eles cara é quase que unânime cara é, é assim de cinco é um que gosta do cara é, não gosta do patrick acham que ele é, erra muito passe prende muito o jogo então é um cara é, que, que não tem muito gosto da torcida mas tem tem o, o apoio o aval a confiança do treinador e vai seguir vai seguir no time eu acho que depende muito da, da criação do da mas é, é um jogo interessante para para se olhar e, e também nós temos hoje o, o São Paulo e Goiás, né? O Goiás que, que levou três do, do Grêmio, na arena do Grêmio, e, e o São Paulo que venceu fora o Botafogo no, no final. São Paulo recebe o Goiás. Eu não sei vocês, tá? Eu, 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 quero, eu quero fazer algo a favor do São Paulo, só não gosto muito dessa linha, menos 1,25. Queria pegar um menos
1: 0,75. Não sei se é possível, né? Se vai dar tempo, mas... A linha no HT tá menos 0,5, né? É... Eu acho que o, que o São Paulo, cara, não sai fazendo gol no Goiás no início, não, entendeu? Então, não, não, tanto não vale a pena a, essa linha do HT, como vale a pena esperar o, a linha baixada, menos 1,25, né? É isso, isso, isso. O Goiás eu tô... vive cauteloso nesse jogo, o São Paulo também.
0: É isso que eu tô esperando da 21 primeira rodada. Nós temos outros jogos interessantes aqui também. O, o Cruzeiro, que busca uma reabilitação, joga fora contra o Ceará. Né? Eu, eu acho que, sinceramente, o Cruzeiro... Uma hora esse, uma hora o Cruzeiro vai... Até porque vocês já comentaram, ele, ele, vem, ele vem perdendo o Cruzeiro, mas vem mostrando uh, bom, bons jogos. O, o Cleberson até comentou que em determinado momento do jogo contra o Flamengo, na, na rodada passada, ele jogou melhor o Cruzeiro. Né? Sim, então teve perto, teve perto do empate, mas, enfim, jogou melhor. E, e agora, fora de casa com o Ceará, não sei. Eu, eu, eu acho que o Cruzeiro não perde esse jogo. E, e aí a gente tem uma linha já, se o Cruzeiro não perde, a gente já, já pode ter uma linha interessante. Aqui agora, por exemplo, via, via Molibete aqui a gente tem um mais 0,25 para o Cruzeiro a 2,04, É uma odd bastante alta, viu? Com...
3: Eu peguei esse mais 025,
0: hein? É? É bem boa, boa. Eu também peguei essa, achei bem interessante. É, porque. Tudo bem, o Cruzeiro não está numa boa fase. A forma do Cruzeiro não é boa, né? Mas ele, ele, ele vem jogando bem. Eu acho que isso daqui a pouco daqui a pouco vira. Né? Daqui a pouco muda.
3: É, um é um jogo de seis pontos, né? um jogo de seis pontos. Os dois estão lá. Se o Cruzeiro é. vencer, o Ceará tá com 22 hoje, o Cruzeiro vai para 21. Fica um, ficaria um ponto atrás do Ceará.
1: É, isso mesmo, vai 21. É um jogo muito importante para o Cruzeiro mesmo. E é. essa linha, eu ainda não fiz essa linha não, é, eu vou esperar na live. Nem, na verdade, nem sei se eu acompanho esse jogo, mas provavelmente é uma linha que deve bater bacana, viu? Nem que seja com empate aí, deve bater o Ralf Win aí.
0: É verdade. E pra quem gosta do mercado de escanteios, nosso amigo Cleverson pode falar melhor da Série A, mas o Grêmio e Havaí parece que é um jogo que promete, né, Cleverson? Um jogo bom pra cantos, né, Grêmio e Havaí. Esse jogo aí que deve Prometer aí uns 10 9, 10 escanteios, será?
3: Ou mais até no jogo É, eu, eu fiz minha, minha aqui, minha, minha estatística Aqui de canto e deu o valor No over 10, tá? Eu não sei como é que tá a linha, se já tá aberto Tiago, na, na Molibet, a linha de canto para esse jogo, eu, eu mas acho deu o valor no over 10 Ó é, Tá aberto a linha
0: de canto, sim Deixa eu só ver aqui, tá 10,5 1,90, 10,5
3: então, eu vou, eu vou esperar o jogo começar e vou tentar pegar em, em live um over 10 ou, de repente, até um over 9 nesse jogo aí, de é. cantos.
0: É. Eu não sei, viu? Eu não sei se a linha de cantos... É, não... Eu não sei se, se no HT não é interessante, hein? porque o Grêmio, ele faz... Eu, eu lembro o jogo... Esse jogo tá aparecendo tá, tá o jogo contra o Goiás. Viu? tá parecendo o jogo contra o Goiás. Lá, mas no jogo contra o Goiás... O, o, Grêmio, o Grêmio amassou, amassou, acabou ganhando no primeiro tempo, 3x0, já fez no primeiro tempo. E ele. Só que assim, ele fez muitos cantos. Eu, eu, eu não tenho certeza, mas, mas acho que passou de 5, tá? Que o Grêmio fez no primeiro tempo só contra o Goiás. Porque ele amassou, amassou até fazer os gols. E eu, eu, me, parece, me parece que esse jogo vai pro mesmo lado, tá? Vai amassar o Havaí até fazer o gol e aí vai sair os cantos só que a linha de cantos no HT tá alta, né, pra mim, eu, eu, tá, tá em 5 a 1,98, então é uma linha... É, uma linha é, bastante é meio chata.
3: esticado, né, cara?
0: É, um pouco esticado pro HT, né,
3: mas enfim, é, né, enfim... Na verdade, assim, esse over 10, esse over 10, ele tem valor, tá, tá, tá no 10,5, assim que o jogo começar, de repente, esperar uns minutinhos ali, se cair pro over 10, eu, eu já sugiro uma, uma entrada, eu acho que tem valor... Porque eu acho que é, é, vai ser difícil pegar o over 9, a linha baixar para o over 9 vai ser bem difícil, né? Lembrando que é o over 10 asiáticos, né? Por, portanto, sair 10 cantos é a aposta seria devolvida, né? Eu isso, acho que é muito isso. possível sim sair 10 cantos, é muito, muito provável nesse jogo, cara. Vai sair mais até, mas 10 eu acho que sai tranquilamente. Eu também acho, uh,
0: muito, muito pelo Grêmio, viu? Muito, muito pelo Grêmio. É, e, aí, e aí quando, quando eu, eu gosto de fazer um pouco de análise assim, com relação a cantos, que é qual o time que pode fazer mais escanteios, eu acho que o Grêmio deve fazer muito mais escanteios que o Havaí só que daí tu olha o handicap é de asiático de cantos, tá menos 4 o Grêmio aí eu já acho demasiado um aí eu já acho esticado demais tem que fazer 5 cantos a mais o Grêmio para tu ter um green, ou 4 a mais para tu ter um void, eu já acho um pouco esticado demais embora seja possível mas não, não gosto muito dessa linha
1: Tiago, uhum. principalmente se o Havaí segurar o jogo e não tomar gol no início né, do Grêmio, aí que, é esse, que o Grêmio vai para cima e os cantos vão sair a rodo, né?
0: <risos> é, é, nada, aí sim, aí sim. Se o Grêmio tomar um gol logo no início do jogo, meu, meu pai, olha, entra, entra nos escanteios e aí vai, aí vai o Grêmio vai até virar o jogo. Ô, Tiago, só ele vai fazer dessa.
3: Oi. Ô, Tiago, mas olha só, a gente, a gente comentou do jogo do Ceará com o Cruzeiro também, né? E esse jogo do Ceará e o Cruzeiro, over 9 cantos, cara, eu não sei como é que tá a linha aí na Molibete agora, mas over 9 cantos tem muito, muito valor. É um valor altíssimo. Tá? para sair 10, pelo menos 10 cantos para ganhar aposta. Na no 9 seria devolvido. Então, Isso. assim, ó, esse jogo do Ceará com o Cruzeiro, que é hoje é às 7h30, eu vou ficar ligado. Porque esse jogo Já eu quero te... pegar o over 9. Tá? Se surgir oportunidade no live, eu pego o over 9. Já te falo aí, ó. A linha. A linha, a tá linha, 10. A linha de
0: cantos está em 10, a 1,93. É, tá em 10,93. Olha, e como, como tá alto, eu acho que ela vai baixar. Ela, ela tende a baixar rápido se não sair nenhum né, escanteio nos primeiros 10 minutos, por exemplo.
1: Uhum. Thiago é, outro é... jogo, é.
3: pode, pode falar,
1: Augusto. Pode falar, seguimos ah, outro, outro jogo interessante, cara. Que eu tava analisando é o Fluminense e Santos, né? Bateu bateu o olho na linha over de gols, né? 2 e 25, eu falei, pô, esse jogo aqui 2 e 25 tá de boa, bacana, vai bater tal. É, e tal, é. e aí, estatisticamente cara, a impressão que a gente tem é, Fluminense e Santos tem muito gol, né, a gente é. teve um 3 a 2, acho que ano passado se eu não me engano é... então você imagina, ou foi esse ano que eles se, eles se enfrentaram, não foi 2 a 1 esse ano, mas teve um 3 a 2 ano passado, que eu lembro e cara, vai ter muitos gols engraçado, os últimos três jogos dos dois times, o Fluminense jogando em casa e o Santos jogando fora o máximo que teve foi, foram dois gols mesmo, cara. Então, assim, é, é, estatisticamente, não, é, não são times de... O Santos jogando fora né? e o Fluminense jogando em casa, não são times de over. É, foram quatro over dois, é, acima de dois para cada lado nessa situação. Só quatro jogos. Agora, o contrário, já é engraçado. O mesmo Mas... jogando fora e o Santos jogando em casa, aí a tendência de over é já altíssima. Então, assim, olha que curiosidade, cara. Será que eles vão seguir o padrão... Do jeito que eles jogam fora? Ou vou pegar a essência dos dois times mesmo? Cara, é. eu fiquei muito curioso com essa situação. Curiosidade mesmo. Mas daqui a pouco até consegue esperar para a linha de assim, uhum.
3: Mas assim, ó, o Santos e o Fluminense, é, eles, é pela má fase deles, tá? a situação deles não está tão boa. E, e isso também é fruto dessa, dessa queda aí na, na questão de gols. O Fluminense não está conseguindo produzir, não está conseguindo marcar e o Santos também não vem numa fase boa né eu inclusive esse jogo aí eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer nesse jogo eu tô muito a minha expectativa é só o Santos inclusive porque o Santos ele está numa queda e eu quero ver porque esse jogo a tendência teoricamente era é, é um pequeno favoritismo de repente para o Santos até o Santos de repente teria uma expectativa para vencer esse jogo mas
1: sim o normal seria o Santos ganhar esse jogo cara ou pelo é, na verdade empate eu acho bem fácil para o Santos mas o Santos deveria ganhar esse jogo caso o Santos perca esse jogo, cara, é um alívio para o Fluminense, claro, e a queda do Santos continua drástica, porque pegar um time em crise, né, numa estação que está jogando o futebol que está jogando e não ganhar é para reforçar a sua própria crise no caso do Santos.
0: Muito bem, pessoal. Vamos então falamos de série A, falamos da rodada da 20ª rodada, da 21ª, e agora então vamos o nosso quadro polêmica. Quadro polêmica é sempre uma pergunta, você sabe, e agora nós trazemos a seguinte pergunta para o pro programa. Messi merecia ganhar como o melhor do mundo? Você sabe, a premiação ocorreu é, recentemente. E o Messi, estava lá Messi, Van, Van Dijk né? e, e, o, e o Cristiano Ronaldo. E o Messi levou pela sexta vez, se não estou enganado, pela sexta vez levou o prêmio de melhor do mundo. E aí, meus amigos, eu, eu, já, eu já vou puxar aqui, se é polêmico ou não, eu já vou dizer, cara, isso pra, mim, isso pra mim não foi merecido. Tudo bem que o Messi é o ET, que o cara joga pra cacete, o cara joga muito e tal, mas, cara, a fase dele, ultimamente, não, não dá. Cara, qualquer um dos dois, Cristiano Ronaldo ou Van Dijk, poderiam ganhar o prêmio, mas não o Messi, cara. Eu, eu, eu não achei merecido. Eu, sinceramente, não achei merecido. Não é... Não é. Ele não tá naqueles outros anos que ele ganhou que, te, que tu diz, cara, não tem outra pessoa para ganhar, é ele mesmo que o cara tá de, destruiu, mas não é o caso nesse ano. Cara. Eu acho que não, eu acho que foi, não foi nesse Pronto, Polêmica instalada. Digam vocês agora,
1: cara, eu concordo com você, Thiago. Cara, fiquei decepcionadíssimo com o título de melhor do mundo para o Messi. É, eu até esperava, cara, sem sair Cristiano Ronaldo ainda. Então, ah, beleza, né? Mas eu acho que a Nations League que ele ganhou com o Portugal no passado, né? Agora, não, não acho que deveria ter o Messi ganhado, não. Estava torcendo para Van Dyke mesmo, é, fã do bicho, fez uma carreira boa E, e eu gosto de variar, gosto de ver assim, ó. Cara, é. o zagueiro ganhou o melhor do mundo, Verdade. entendeu? E ainda é, mais, cara, o Messi ganhou cinco títulos, beleza seis agora, né? Quais deles sim, mereceu não por ser o melhor, vamos pô, você pode ser o melhor sendo é mediano, se não tiver ninguém melhor que você, você é o melhor. Beleza, tudo bem, entendo isso. Só que, cara, é, não convenceu, sabe? A fase a ganhar é o espanhol, cara, não, não convenceu. É. E, tudo bem, 51 gols em 50 jogos, mas isso ele faz todo ano e tem ano que ele não ganha, então, é, enfim. Beleza, Augusto,
0: Augusto não, é Francisco e Cleberson, digam lá.
2: Posso falar primeiro, Cleberson? Vai. Falar aqui é, Eu, Costó é, Discordo veementemente de você é, Se a temporada do Messi Não foi tão brilhante Como outrora Para mim, a temporada do Cristiano Foi decepcionante Pelo que eu espero do Cristiano Pelo futebol que eu sei que ele sabe jogar Tudo bem, a gente dá um desconto Lá pela adaptação Às vezes ele está jogando até como centroavante mas, assim, é, abrindo logo a polêmica Eu sei que todo grupo de WhatsApp, todo grupo de futebol Messi, melhor que Cristiano, Cristiano, melhor que Messi Eu, 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 Francisco, te falar a verdade para mim, qualquer um dos dois ganhasse era merecidamente Eu sou fã dos dois demais Não consigo dizer que eu sou fã do Messi não... Eu tenho a camisa do Cristiano, do Messi E para mim, para mim, para mim eu, eu não vi uma temporada de encher os olhos do Cristiano, apagado, tudo bem que ele já foi bem melhor pela seleção, coisa que o Messi nunca vai bem, e é uma decepção para mim, como admirador do futebol do Messi, ver ele jogando naquela seleção.
3: Pronto, daí tá é a opinião, diga lá, Gleberson. Cara, assim, ó, eu não tinha nenhuma expectativa tão grande assim em relação a essa, essa, essa premiação, eu não... Eu não tinha expectativa, ah, tem que ser o, o Cristiano Ronaldo, tem que ser o Messi, até porque eu não estava muito acompanhando também a, te, a temporada desses campeonatos europeus. Mas, assim, ó, eu sempre, tá, isso, isso é uma opinião minha, eu particularmente sempre achei o Messi melhor jogador que o Cristiano Ronaldo. Eu sempre gostei mais do Messi, achei o Messi mais craque, um jogador mais, mais versátil, mais, mais incrível, mais gênio do que o Cristiano Ronaldo. Então, para mim, nunca vai ser uma surpresa entre uma disputa de melhor jogador do mundo entre Messi e Cristiano Ronaldo, Messi ganhar. Nunca vai ser decepcionante isso, porque eu sempre achei o Messi melhor. Então, nunca eu vou... meio que absurdo, deveria ser o Cristiano Ronaldo. Não, para mim foi normal, foi uma, uma votação normal. E eu, eu acho que sim, foi merecida, até porque se tu analisar pelos números, tá? porque a única coisa que eu posso analisar mais... É, mais praticamente, que mais cientificamente né? são os números, porque como eu não acompanhei muito o Messi jogar, então numericamente falando aqui, o Messi foi muito bem, cara, ele tem um, praticamente uma, a média de quase um gol por jogo que ele fez aqui na temporada, então eu acho que, na minha opinião foi sim, merecido. Tá aí muito bem, quadro polêmica
0: 2 é... a 2 em Augusto é bom, né? polêmica, ficou foi empatado o negócio, né
1: mas Bom, então, então os votos aí, Thiago, porque para mim não era nem o Cristiano Ronaldo, era o Van Dijk mesmo. Se ele ganhou a UEFA, não tem lógica ele não ganhar a bola de ouro para mim, entendeu? Minha opinião. E, e ainda entra mais um detalhe, o, o Modric ganhou né ano passado, não, na, na anterior exatamente, e, e o Messi que tinha lá não tinham ido tão excepcionais assim, né? Cara, eles não foram de novo, cara. Por que que não foi o Van Dijk, entendeu? Aí... E, e outro detalhe que eu coloco, é isso aí, quem já tiver conhecimento, comenta aí pra gente, manda aí. Por que, que o Messi já saiu para receber a bola de ouro lá de dentro dos palcos e não levantando da cadeira? Coisa que eu já vi anos anteriores. E por que o Cristiano Ronaldo não foi, supostamente, por já saber que o Messi ia ganhar? Ou seja, algo já está, não é surpresa nem pros próprios jogadores, já está tudo definido. E outros anos já apareceu, eles estavam sentados e, e levantavam, todo mundo, né? Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, todos sentadinhos junto. Então, se assim, algumas... Teorias da, da conspiração aí da, da, da FIFA, para vocês.
0: Teoria é, é da conspiração. Nossa.
1: Maravilha, fica.
0: É, e não
3: é de duvidar, não é de duvidar isso, de, de que está tudo programado já, isso, isso eu não duvido, não. Olha
0: aí, olha aí o Cleverson, viu? Então, é isso aí, minha gente. Muito bem, pessoal, vamos então agora as nossas recomendações de apostas, já tradicional aqui. Vamos trazer para vocês as recomendações de apostas de jogos de hoje. Claro, hoje mais tarde e também amanhã. Vamos começar com os jogos de hoje. Por ordem de, de data e de horário, começamos com você, Augusto. Traz o um jogo que acontece logo mais.
1: Exatamente, Thiago. É, eu vou trazer para vocês rapidamente aí, pessoal, o jogo hoje, Ceará e Cruzeiro, né? Até pela necessidade de vitória dos dois times. Eu acredito que o, o jogo terá muitos gols e a linha está tá over 2, então, se tiver dois gols, é um pode. Então, eu acredito muito que essa linha é uma, uma, é uma boa. E a hoje está pagando tá 1,91. E é isso. É a minha recomendação para vocês. Valeu. Beleza.
0: Beleza, Augusto. Agora, uh, vamos para a recomendação de aposta. Nós temos um outro jogo. Nós temos um outro jogo ainda no, no dia de hoje que nós estamos trazendo aqui para vocês como recomendação de aposta. Quem vai trazer essa recomendação de aposta é o Francisco. Francisco vai trazer uma recomendação de aposta de um jogo que acontece hoje ainda, é o jogo do Bahia, é isso mesmo, Francisco?
2: A, nossa, a minha recomendação de aposta, que eu vi bastante valor, foi no jogo do Bahia e Botafogo. O Bahia, jogando pelo seu estilo de jogo, ele é um time que joga no contra-ataque, é um time que joga reativamente. E quando ele joga em casa que é, é, ele tem que propor o jogo, muitas vezes ele está tendo dificuldade. Ganhou de 1x0 no CSA com um gol nos finalmente. Ganhou, ou, empatou com Fortaleza. Empatou com Cruzeiro, sub-15, sub-20, em crise. Então, eu vejo uma linha bastante segura e com bastante chance de green para nós. aí Não vou achar estranho se der um empate ali, um 0x0 0, entre Bahia e Botafogo. Então, minha recomendação de aposta é essa daí. É, mais um a favor do Botafogo com odd
0: 1,75. Handicap Asiático, mais um Botafogo, então. Maravilha. Legal, Francisco. Obrigado pela recomendação. Agora vamos partir para quinta-feira. Quinta-feira, mais conhecido como dia 26 de setembro. Nós temos outros dois jogos que vamos recomendar para vocês. É, o Kleberson. O Kleberson vai trazer o um jogo para nós.
3: Da quinta-feira do Palmeiras É isso mesmo, Cleberson? É isso aí, Palmeiras e CSA Então, esse jogo, assim como o jogo do Flamengo e o Inter Que, na minha opinião, tão, tá desajustada essa linha tá O menos um do Flamengo e o mais um do Inter Devia ser o menos 0,75, na minha opinião Esse jogo do Palmeiras, pela linha, tá? Essa linha tá muito alta Então, não que eu não acredito Eu acho que o Palmeiras é favorito Vai vencer esse jogo, tem tudo para vencer mas a linha está muito esticada. O mais dois para o Ceará tem valor. Então, a minha dica é essa. Mais dois para o time do Ceará. Nesse momento, está pagando 1,90 aqui. Está pagando alto, entendeu? Então, é realmente, eu acho que não tem como não pegar essa bete aqui. O mais dois para o Ceará, a 1,90 na Morbete.
1: Cleveson, CSA, Cleveson.
3: <risos> desculpa, desculpa, é CSA, exatamente. CSA, isso aí. Bacana. E vamos fechar as recomendações
0: de apostas. E eu vou passar para vocês uma recomendação de aposta também da quinta-feira. Uh, o Grêmio recebe na Arena do Grêmio o Havaí tá? o Grêmio recebe o Havaí nós, nós devemos ter um jogo bastante movimentado, no primeiro tempo já o Grêmio buscando o gol, já no primeiro tempo a exemplo de como foi Grêmio e Goiás que o primeiro tempo virou 3 a 0 o Grêmio, e o jogo acabou assim uh, o Grêmio resolveu o jogo no primeiro tempo, e acredito que o Grêmio deva fazer a mesma coisa contra o Havaí, até porque o Grêmio vem completo completo que eu digo é o que tem de melhor é o seu time titular como eu já comentei durante o programa aqui, só desfalque na zaga, Jeromel uh, segue em tratamento, vai ser o David Brás, na direita Leonardo Gomes não está, fica o Galhardo, e na frente lá o Tardelli no lugar do, é, do André, mas isso já, já vinha acontecendo, e no meio só o Maicon que segue em tratamento. Grêmio vai então a recomendação de aposta é no, é no HT, tá? Grêmio, Grêmio Handicap Asiático, menos 0,5 no HT, a 1,79, tá? Igreja o Grêmio é, vencer esse jogo, quem quiser esperar o, o live aí para pegar mod melhor, pode, mas é, aqui a ideia é passar já a recomendação para vocês para que vocês não percam vai tá? que o Grêmio faz um gol cedo né? então menos 0,5 HT pro Grêmio a 1,79 essas foram as recomendações de apostas para nós de jogos de hoje e de amanhã uh, considerações finais, agradeço a participação de todos, Francisco kleberson e Augusto pela pelo debate aqui que trouxemos hoje, um pouco diferente, falando só de Série A, é... bacana a participação de todos, muito obrigado, obrigado a vocês que nos ouvem, nos acompanham semanalmente o nosso, nosso Faircast e seguimos em frente, boa, boa tarde, boa semana a todos né? e agora as considerações finais suas, Augusto.
1: Pessoal, obrigado aí por escutar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Abraço aí para o Francisco e bom participar com ele. Cleverson é sensacional, valeu. Tiagão, bom comando aí, foi excelente. E, pessoal, se liga no nosso canal, Linha de Aposta, vira no Telegram, tá tendo novidades lá, linhas de over comigo, linhas de canto com o Tiago e o Cleverson aí, muito legal. Umas tendências aí para vocês pegarem jogos já pré-selecionados. E sigam a gente lá no, no Instagram também. Abraço.
0: Bacana, Augusto. Francisco, suas considerações finais? Cara, para mim é sempre um prazer, galera,
2: estar tá aqui falando com vocês, de... interagindo com vocês e com essa galera aqui que são meus amigos pessoais, meus amigos de, de curso. Para mim é sempre um prazer estar tá falando de futebol, falando com vocês aqui. Para mim é uma honra, é o que eu gosto de fazer e para mim é um privilégio sempre estar tá aqui.
0: Maravilha, muito obrigado Francisco, obrigado pela tua presença aqui, e fechando por último não, mais, não menos importante o nosso baterista, ele ele que é o cara corintiano, ele mesmo Kleberson Silva.
3: Opa, é isso aí Thiago Francisco também é Augusto, cara, é uma honra estar participando aí com vocês, é muito bom mesmo falar aí uma resenha sobre futebol sempre é um grande prazer, sempre fico no aguardo aqui do convite para participar com vocês, abraço galera Beleza, pessoal. Então, muito obrigado por nos
0: ouvirem até aqui. Uma boa semana a todos. Sigam as nossas recomendações de apostas, né? E... mas sempre com, claro, gestão de banca. Grande abraço a todos. Até mais.